0: Ja, dein Kind ist doch zu alt, um noch getragen zu werden. Kann das nicht alleine laufen? Du verwöhnst es doch zu sehr. So wird das ja nie was. Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo, liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder
1: Frau Beuteltier, anne und?
0: Juli, Zufallsmoment. Annemarja, wie alt war denn dein Kind eigentlich das letzte Mal, als du es getragen hast?
1: Mein großer Tragling war tatsächlich fünf Jahre alt. Und das war ein Moment, der ein bisschen gefährlich war. Denn wir waren im Garten und er ist von so einem kleinen Hügel runtergesprungen und hat sich irgendwie den Fuß verknickt und konnte nicht mehr laufen. Und ich hatte, um seine kleine Schwester in den Mittagsschlaf zu tragen, zum Glück eine Toddlertrage um die Hüften und konnte ihn da schnell äh, reinheben und, ja, weiß ich gar nicht, wie lange ich da gelaufen bin, eine halbe Stunde oder so zurück nach Hause. Und das hat mich total gerettet, also da war ich so dankbar, weil auf dem Arm hätte ich ihn mit den 25 Kilo, die er da gewogen hat, nicht so tragen können und genau, das war jetzt nicht so ein bewusstes letztes Tragen, aber ja, die letzten Male auch bei ihm vorher war immer, wenn er irgendwie krank war, da hatte er, ich weiß noch, da hat er Fieber gehabt und wollte kuscheln und ich wollte aber gerade Mittagessen kochen und dann konnte ich das verbinden, also das waren so die letzten Momente. Aber ich glaube, es ist noch offen. Also ich, er ist jetzt sieben geworden. Aber <lacht> ich meine, immer wenn ich eine Trage dabei habe und es so einen Moment gibt, könnte ich es mir vorstellen, nur kurz, ne nie lange, aber für einen kurzen Moment vielleicht nochmal zu machen. Ich habe tatsächlich meinen mit sieben schon getragen, der wird jetzt im Sommer acht. <lacht> okay, dann hast du gewonnen, Juli.
0: <lacht> genau, wir, also aber nicht, weil es wirklich das Bedürfnis gab zu tragen, sondern obwohl von ihm aus geht da noch, glaube ich, das Bedürfnis, so dieses kuschelige, muschelige. Aber wenn ich neue Tragesachen bekomme, ich hatte zum Beispiel Weihnachten so ein Kanga-Tuch zum Testen da und der Kleine ist sehr unwillig. Der ist ja drei... Der lässt sich wirklich nur noch ganz, ganz selten tragen. Und dann sage ich zu meinen Großen dann, hey, willst du mal mit mir testen? Und der so, oh ja, Mama, oh ja, oh, kuscheln. Und dann, dann geht das auch wirklich, der geht rein und drückt sich an mich ran, umarmt mich von hinten so. Das ist total süß, weil der eigentlich viel zu groß ist. Von hinten so, also er ist so über meinen Kopf drüber, ne? Von hinten geht das dann richtig um den Hals und dann kuschelt er sich so dran und genießt das so richtig. Und ja. Das ist schön. ist
1: auch für mich noch schön. Das ist dann bei euch so eine Art Kuscheln im Stehen?
0: Ja, so fast. <lacht> Wobei der ist ja noch relativ schmal und zierlich und leicht auch. Also das ist nicht schlimm. Also es geht auch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten.
1: Ja, krass. Nee, ich würde tatsächlich sonst mein großes Kind eher weniger wirklich tragen. Das ist mir dann doch zu schwer. Einfach so, ihn würde ich nie auf dem Arm so nehmen. Der wiegt jetzt bald, weiß ich nicht, 30 Kilo. Da ist dann irgendwie auch Schluss so. Da, Das merke ich. Und bei meiner Tochter ist es so, wir waren ja sehr viel wandern in unserem letzten Urlaub auf Gran Canaria. Und da habe ich sie schon noch viel getragen. Aber ich muss sagen, Jetzt, so ein halbes Jahr später würde ich es mir auch, also da weiß ich gar nicht, ob ich die Trage jetzt noch so mitnehmen würde, weil sie einfach nochmal ein bisschen schwerer geworden ist und jetzt mit vier, da ist einfach langsam auch, das ist schön, weil es fühlt sich so richtig an, also dass ich da auch nicht krampfhaft dran festhalte, ich muss sie noch tragen, aber es ist so, wir beide sind da irgendwie so, na, hat sich so langsam entwickelt dahin, dass es okay ist und dass man jetzt an der Hand mehr läuft oder so.
0: Das war bei meinem Kleinen ja schon mit einem Jahr so der Fall, leider. Also der hat wirklich mit einem Jahr beschlossen, also tragen geht gar nicht mehr. Also er war ja schon generell nicht so ein Tragling, ne? so wie jetzt der Große, sondern... Er war ja sehr freiheitsliebend. Der ist aber auch mit neun Monaten schon auf die Tische und äh, an äh, Schränke und, äh, und Stühle und so geklettert. Ähm, der ist mit elf Monaten schon gelaufen. Eigentlich nicht gelaufen, der ist gleich gerannt. Also wirklich so, dass er stand auf und ist gerannt. So, Da gab es kein Zwischending. Und er ist halt einfach ein übelst freiheitsliebendes Kind. Und dann geht es halt los. Und die Tragemomente sind einfach... Kostbar selten und meistens auch, wie du sagst, wenn wir unterwegs sind und lange laufen durch die Stadt oder Wanderungen machen und er dann auf, will nicht mehr, müde. Ich so, na, ich nehme dich nicht auf den Arm, entweder trage oder laufen und dann, naja gut, dann nehmen wir halt die Trage. Und wir fahren jetzt dem nächsten Urlaub und ja, ich habe die Trage vorsichtshalber eingepackt. Mal schauen. <lacht>
1: Ja, bei so langen Wanderungen, ne, dann auf Papas Rücken so ein bisschen chillen, da wird er doch bestimmt nicht nein sagen. Aber die große Frage ist ja, was sagt denn Tante Ursula dazu, wenn du jetzt im Urlaub dein dreijähriges Kind Trägst.
0: Unsere liebe Tante Ursula. Na, dein Kind
1: ist doch zu
0: alt, um noch getragen zu werden. Kann das nicht alleine laufen. Du verwöhnst es doch zu sehr. So wird das ja nie was. Ich habe keine Tante Ursula, nochmal Spoiler, <lacht> dass keiner jetzt denkt, ich denke an jemanden spezielles, ne? Genau, Entschuldigung an alle Ursula. <lacht>
1: Wir wollen aber genau deshalb heute diese Folge für euch aufnehmen, weil die Frage einfach super aufkommt. Ja, wie lange kann ich tragen? Da gibt es natürlich keine Standardantwort, aber wir wollen mal so ein bisschen beleuchten, was habt ihr für Vorteile, wenn ihr auch größere Kinder noch tragt? Was müsst ihr aber dabei beachten, sowohl für euch und euren Rücken, als auch für das Kind, den großen Tragling? Und welche Tragemöglichkeiten sind geeignet? Da lassen Juli und ich dann so ein bisschen Name-Dropping auch ab. Und am Ende werden wir nochmal so ein bisschen sammeln, was ihr sagen könnt, wenn ihr mit einem älteren Tragling auf der Straße so richtig dumm angemacht werdet, wie ihr da cool kontern könnt.
0: Die Frage, wie lange darf ich tragen, ist wirklich, glaube ich, die brennendste. Also die kommt ziemlich oft, die wird mir oft gestellt, die ja wahrscheinlich auch. Und auch über die Tuchtanen kriegen wir immer mal Zuschriften und so. Ja, darf ich das jetzt überhaupt noch? Da wollen wir uns jetzt echt mal positionieren. Anne Maya, was antwortest du darauf?
1: Ich glaube, eure Haltung muss total gefestigt sein. Ihr müsst wissen, warum ihr das macht. Und das ist eben ähnlich wie bei vielen anderen Dingen in eurer Elternschaft. Ich fand das ähnlich wie beim Stillen zum Beispiel auch, ist das Tragen eine Entscheidung, bei der ausschließlich die unmittelbar Beteiligten ein Wörtchen mitzureden haben. Und das sind in dem Fall eben wirklich... Ihr ganz allein und euer Kind, ihr entscheidet, wann ihr wie eure Tragereise beenden werdet. Und da hört unbedingt auf euer Herz und nicht auf Tante Ursula oder vielleicht auch ja, andere euch nahestehenden ähm, Leute, die das vielleicht gar nicht Einschätzen können, wo ihr da seid, an welchem Punkt, wie wichtig das vielleicht für euch seid. Also versucht euch da zu befreien vom Außen und und fragt euch selber, macht es mir noch Spaß? Ja, Genieße ich vielleicht noch so diese Momente total oder auch mein Kind? Ähm, dann hört nicht auf, so ein Quatsch. Und das darf eben auch mit drei oder vier Jahren Ganz langsam ausplätschern und dann fühlt sich das normal an und dann leidet auch keiner drunter oder hat irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass man zu früh irgendwas nicht mehr gemacht hat oder so, dann ist das so ganz natürlich.
0: Da fällt mir jetzt gerade auch eine Situation ein, wo ich wirklich noch regelmäßig mein Fünfjährigen getragen habe. Und zwar ist das ein Kind, was ganz große Angst vor Wasser hat. Richtige Panik. Na, Das hat er schon als Baby gehabt, Wasser im Gesicht war. Ein Untergang und wir haben ihn mehr oder weniger dazu genötigt, einen Seepferdchenkurs zu machen. Mit fünf Jahren haben wir da angefangen, weil wir wussten, das dauert. Das ist ein langer Prozess. Und dann sind wir dann immer Samstag in die Schwimmhalle gegangen. Die ist nur ein paar Minuten von hier weg. Ähm, und ich habe die Trage ihm angeboten. Am Anfang dachte ich, na naja. Hm. Und dann hat er wirklich jeden Samstag verlangt, dass ich ihn mit der Trage dorthin bringe, und da waren auch, da waren Kindergartenkinder von ihm mit dabei, und ich so, na ist dir das jetzt nicht? Also die haben auch gelacht, so, Hö, der wird noch getragen. Also die haben ihn wirklich ein bisschen schräg angeschaut und auch die Eltern dazu, mich natürlich. Das ist Mobbing im Kindergartenalter. Ja, ja. Und aber eben war das so wichtig, diese Sicherheit nochmal zu bekommen ich kann jetzt nochmal auftanken und danach stelle ich mich dieser schrecklichen Situation, für ihn war es ja wirklich, also wir haben jetzt zwei Jahre gebraucht oder ja durch den Lockdown halt drei Schwimmkurse, zwei Jahre und zum Schluss hat sich noch eine Kollegin von mir ihm angenommen und ihm versucht, diese Angst zu nehmen. Aber er hat es geschafft, diese Seepferdchen. Aber diese Sicherheit nochmal, die er beim Tragen getankt hat, ich, ich bin nicht alleine. ne? Mama begleitet mich bis zu dem Punkt, ja fast noch in die Schwimmhalle rein musste ich die ersten Male, weil er so eine Panik entwickelt hat. Und dann kann ich loslassen und kann es probieren.
1: Oh, das ist echt eine schöne Geschichte. Das spiegelt natürlich auch wieder einfach, was ihr da aufgebaut habt ne, in den Jahren davor, so dass das so ein Kraftort ist an dir, so ein Happy Place, mhm. äh, wo man einfach nur sicher ist und dann ja, auftankt. Es ging
0: definitiv nicht nur um Transport von A nach B, sondern es ist wirklich für ihn, ja, wie du es vor uns beim Stillen ja beschrieben hast, so eine, so eine Tankstelle. Und das ist so viel mhm. mehr als nur ja Transportmittel.
1: Kommen wir mal zu den Vorteilen. Also, erster Vorteil. Ist ja eigentlich schon, was du jetzt auch gesagt hast gerade, ne? Stärkt die Bindung, also gibt Kraft. Für beide. <lacht> ja, das Beispiel ist
0: halt einfach genau Bindungsstärkung. Es ist als Baby schon, und das ist es aber auch für Kleinkinder nochmal diese, dieser Ort bei Mama, bei Papa, bei wem auch immer, wo man auftangen kann, wo man sich auch nochmal fallen lassen kann. Je nach Charakter, wie gesagt, mein, mein Kleiner niemals, ne? Aber der Große, für den ist das eben so eine starke
1: Bezug. Oder was ich eben gesagt hatte, auch in Krankheitsfällen, wenn euer Kind nicht ganz fit ist und ihr aber trotzdem ja nicht euch den ganzen Tag neben das Kind ins Bett legen wollt, dann gibt es euch hier auch einfach super Flexibilität. Und auch bei Fieber, senkt das ja sogar das Fieber,
0: auch noch bei Kleinkindern. Ne? Also das ist, ähm, soweit ich weiß, erwiesen. Das ist zwar ein bisschen umstritten, aber ähm, wenn wir Körper an Körper tragen, senkt das die Körpertemperatur beim Tragring. Oder auch ne, wenn, wenn das Kind äh, bricht, ich denke an unsere Einstiegsfolge, um ein Kleiner dann anfängt zu brechen, dann hält man eben den Beutel davor und hält das Kind ganz nah. Der Kopf liegt auf der Brust und eigentlich so total geschwächt und dann ja ist es trotzdem die beste Situation. Man kann schnell reagieren, geht es wieder rein und dann geht weiter.
1: Warte mal, Juli, das musst du mir jetzt kurz erklären. Also dein Kind hat in der Trage sich übergeben.
0: Ja, ja, aber ich habe einen Beutel daran gehalten. Also der hat nicht auf die Trage mhm. gebrochen, sondern ich, wir haben so einen, aus dem Krankenhaus noch so eine, da ist so ein Plastikring drumherum, der verstärkt das und dann ist das so ein, ja, eine Kotztüte, keine Ahnung. Und die mhm. habe ich dann halt dran gehalten und der wollte ja auch nicht weg von mir. Ansonsten hätte er auf mir geschlafen und wahrscheinlich auf mich gebrochen oder so. Aber beim Tragen habe ich mich irgendwie selber flexibler gefühlt, konnte halt reagieren, was gerade los war und... Hab halt diese Kotztüte die ganze Zeit immer dran gehalten.
1: Wow, also das ist ja echt eine Ausnahmesituation. Da muss ich jetzt sagen, das hatte ich noch nie. Hat
0: mir auch nur einmal, also
1: ein Glück. Aber das bewundere ich sehr doch, dass da, dass du da auch nicht ne, nicht aufgegeben hast, sondern gedacht hast, hey, ich trage jetzt weiter, weil klar, wenn ein Kind auch aufrecht ist, ist ja auch keine Erstickungsgefahr. Ja. Und
0: also meine Kinder wollten auch immer aufrecht und an uns dran sein. Also auch beide, auch der Kleine, der ja sonst gar nicht so, aber sobald er krank war, wollte der auch nur noch bei Mama
1: oder Papa sein. Also Vorteil Nummer zwei, bei Krankheit könnt ihr euer Kind kuschelnd weiter begleiten und seid nicht ganz so gebunden ans Bett. Punkt Nummer drei hat bei mir auch wieder nur
0: beim Großen geklappt, beim Kleinen nicht. Ähm, auch bei großen Kindern kann das Tuch oder die Trage noch eine Einschlafhilfe sein. Gerade wenn man unterwegs ist und keine Zeit hat, irgendwie Mittagsschlaf zu machen, einfach hinten rein und laufen und dann schlafen auch große Kinder ab und zu nochmal ein. Wie gesagt, je nach Kind, mein Kleiner hat dann immer mehr überdreht und sich gewehrt, und weil er wusste, er würde dort vielleicht einschlafen. Ne, dann ging das natürlich dagegen, aber beim Großen hat das lange geklappt, dass er da einfach noch Mittagsschlaf gemacht hat. Und sei es nur eine Stunde oder eine halbe Stunde mal, so lange trägt man ja gar nicht, mal eine halbe Stunde mal ausspannen. Also es muss gar nicht schlafen sein, sondern einfach mal zur Ruhe kommen. Und danach geht es wieder weiter.
1: Passt jetzt auch so ein bisschen zu Punkt Nummer vier dass ihr bei Ausflügen und Wanderungen flexible Ruhepausen ermöglichen könnt. Denn jedes Kind, egal ob es jetzt zwei, drei oder vier ist, kommt jetzt natürlich darauf an, was ihr, wir haben ja dazu auch eine ganze Folge gemacht, Wandern mit Baby und Kleinkind, dass ihr natürlich auch die Strecken so plant, dass die überhaupt möglich sind. Aber wenn ihr eine Trage dabei habt, seid ihr also sehr, ja könnt ihr viel mehr schaffen, wenn ihr das Kind auch mal für kurze Zeit oder auch mal einen Mittagsschlaf lang auf dem Rücken tragt. Denn auch kleine Füße werden mal müde
0: bin dann übrigens immer ganz neidisch auf mein Kind und würde auch so gerne tauschen. Aber mein Mann mag mich einfach nicht auf dem Rücken tragen.
1: Was? Na, da würde ich aber sofort die Scheidung einreichen, Joli.
0: Nein, <lacht> nein, das reicht, wenn er die Kinder trägt. Alles gut.
1: <lacht> Hallo, Didymos Tragetuch. Dabei Herr kann er ja wohl binden. Und dann gehst du da, äh, das Tuch hält dich auch.
0: Ich glaube, das wird er nicht lange
1: mitmachen. <lacht> Aber das ist lustig, weil das ist so der Hauptspruch, den ich tatsächlich gehört habe, mit diesem, also im Positiven, ja, dass Leute Kleinkinder oder auch Minibabys sehen und dann sagen, vor allen Dingen ältere Leute, ne, dieses, oh, das sieht so gemütlich aus, da würde ich ja. auch gern sitzen und so, so dieses, ja, das stimmt. Ne? Gerade wenn man nach so einem langen Tag irgendwie noch hier ja. bei uns ins vierte OG hoch muss, mhm. dann denke ich mir auch so, boah, gibt es was Gemütlicheres als ne, irgendwie noch, oder wo wir, also wirklich, das ist mir gar nicht eingefallen. Ich habe eigentlich fast jeden Morgen, wenn wir Stress hatten, also immer an den Morgen, wo es schnell <lacht> gehen musste, meine Tochter auch getragen. Da habe ich teilweise auch schnell so ein Onbohimo genommen, ja. wo klar war, wir gehen jetzt eigentlich nur die Treppe runter und zum Fahrrad. Aber selbst da, wenn jede Minute oder Sekunde zählt, dann mhm. ähm, klar trägt man ja auch ein dreijähriges Kind mal schnell so. Und da habe ich aber meistens viel zu tragen. Also ich brauche beide Hände und da ist die Tragehilfe unersetzlich. Also sonst hätte ich es nicht geschafft. So auf dem Rücken, das alles, da fällt mir ja die Hälfte runter. Nee, ja, stimmt. Siehst du, das ist auch ein Moment, den habe ich voll vergessen. Also ähm, letzte Woche habe ich meine Tochter noch getragen. <lacht> schnell, ja.
0: Und Punkt Nummer fünf finde ich immer noch ein
1: Vorteil gerade was äh,
0: gerade im Hinblick auch auf Wanderungen und so. Es ist einfach kein Buggy, Kinderwagen oder irgendwas nötig. Ne? also wir hatten ja eh sowas nicht. Deswegen kann ich nicht so viel vergleichen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem Buggy einen Berg hochkommt. Außerdem muss man den auch immer irgendwie ins Gepäck packen. Und wenn ich jetzt gerade unser für den Urlaub gepacktes Auto
1: sehe, da würde kein Buggy mehr irgendwo reinpassen. Na, du kannst sie glaube ich, ziemlich klein machen. Das ist dann einfach nur so ein dünner, wieso irgendwie drei Golfschläger oder irgendwie sowas in der Art. Also mhm. so ein längliches, dünnes Ding. Aber du kannst damit zum Beispiel auch nicht, kommt halt drauf an, wo man in den Urlaub hinreist, aber... Am Strand oder so, also so, ja. so richtig coole Sachen, Ein richtig coole Orte kommt man nicht mit einem Buggy, würde ich auch sagen. Und Kinderwagen, na klar, das ist ja wirklich eigentlich nur für so wirklich kleine Babys, danach reicht ja so ein, so ein kleines äh, Schiebelchen, Schiebewegkinder. <lacht> da. Nee, aber das braucht ihr auf jeden Fall nicht und wie praktisch ist das denn, ja? Ich meine, ihr habt ja immerhin ein Auto, ihr verreist mit einem Auto, Juli. Die viele verreisen einfach nur mit der Bahn ja, oder mit einem Rucksack. Ne, da spielt das schon echt eine Rolle. Oder auch so Flugreisen, mhm. da gehen ja Kinderwagen-Buggys regelmäßig kaputt und dann bist du dann an dem Ort, wo du ihn eigentlich brauchst und damit gerechnet hast und dann ist er kaputt und, oh, und dann muss man den als extra Gepäck aufgeben oder so. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich auch bei beiden Kindern keinen Kinderwagen oder Buggy hatte. Aber ich, ich, ich sehe das immer an den, ähm, an den Flughäfen und so. Ja. Und ich finde das auch ehrlich gesagt immer
0: unverständlich jetzt für uns. Weil wir sagen, wir haben kein Buggy gehabt und respektieren den aber als Fortbewegungsmittel nur eben nicht an bestimmten Stellen. Aber warum ist es so kurios zu sagen, man trägt noch... Also wenn also warum ist das so kurios, zu sagen, okay, ein Buggy wäre noch okay, aber tragen nicht? Also das verstehe ich immer nicht. So, wenn man das Kind in den Buggy packt, kann man es doch auch auf dem Rücken packen. Das ist doch viel praktischer.
1: Ist das eine Gretchenfrage?
0: Keine Ahnung. Also ich denke, es war jetzt. das also kann man auch als rhetorische Frage einfach mal so im Raum stehen hm. lassen. Aber für mich ist es immer... Wenn ich das Baby irgendwo reinpacke, weil es nicht alleine laufen kann, kann ich es auch auf den Rücken nehmen, weil es nicht alleine so lange durchhält. Also,
1: wo liegt denn jetzt das Problem? Das ist eine super, das ist ein ganz toller Gedankengang, den du hast. Und ich glaube, das liegt daran, dass eben das Tragen in unserer Gesellschaft einfach per se nicht so akzeptiert und als normal angesehen wird wie ein Kinderwagen. Deshalb hinterfragen Menschen Kinderwagen nie. Also ich muss sagen, wenn ich wirklich, wirklich große Kinder im Kinderwagen sehe, denke ich mir schon auch manchmal, muss ich sagen, dann denke ich mir auch so manchmal, boah, komm, das könnte doch laufen. Also aber da denke ich mir so, oh, die arme Mutter muss jetzt hier das Kind rumfahren und kommt nicht so gut voran mit ihrem Wagen. so ja. Wenn sie das Kind tragen würde, weiß ich nicht, ob ich dasselbe gedacht hätte. Aber nee, wahrscheinlich nicht. Nee, aber vielleicht ist es aber auch so eine Art, ach, oh, die arme Mutter muss ja. ihr Kind noch schleppen ja, dabei hat das ja noch mal viel mehr Vorteile an sich. Wobei ich glaube,
0: die Angst um den Rücken der Mutter schwingt auch bei viel mit. Ich glaube, da können wir jetzt auch gleich ähm, rübergehen zu den, ähm, ja, was muss man eigentlich beachten, um unseren Rücken zu schützen. Denn Kinder werden ja bekanntlich äh, im Toddleralter, im Großkindalter schwerer. Und ja, wir müssen unseren Rücken, unseren Beckenboden, unsere Wirbelsäule und so weiter schützen. Die sind natürlich trainiert, weil wir fangen nicht auf einmal an zu tragen auf dem Rücken, sondern wir fangen mit dem kleinen 3000-Gramm-Baby an und langsam gewöhnt sich unser Körper Stück für Stück dran und baut Muskeln auf. Ist ja auch so, wenn man ins Fitnessstudio äh geht, fängt man ja auch nicht gleich mit den 20-Kilo-Gewichten an oder sowas, sondern baut das so Stück für Stück auf und das ist genauso beim Tragen. Das heißt, wenn ihr eure Babys tragt, ist eure Muskulatur dran gewöhnt und ihr braucht erst erstmal wenig Gedanken um eure Muskulatur machen, aber was für mich ein Fakt ist, das Kind gehört auf den Rücken. Das gehört mit zwei Jahren oder anderthalb Jahren nicht mehr vorne dran. Und das würde ich auch jeder Mama, jeden Papa raten. Trag das bitte nicht mehr vorne. Schwere Lasten gehören auf den Rücken, ab nach hinten.
1: Ja, und was ist, wenn es denn nur vorne getragen werden will?
0: Dann wird es gar nicht getragen. <lacht> dann, also Für mich gibt es die Option dann nicht mehr, weil wir wirklich auch für unseren Beckenboden verantwortlich sind, Wer mit 50,
1: 60 nicht inkontinent sein möchte, trägt sein Baby auf dem Rücken. Hier ist nochmal wichtig, fangt früh damit an. Wenn eure Kinder das so akzeptieren und das nicht hinterfragen, sondern normal finden, ungefähr ab dem dritten Monat könnt ihr das super machen. Dazu könnt ihr auch mal in unsere Online-Kurse schauen, da zeigen wir das Schritt für Schritt. Und dann ist euer Kind das gewohnt und will auf jeden Fall auch lieber auf den Rücken gehen, weil das ist nämlich auch für das Kind viel schöner und ihr müsst mit eurem Rücken eben nicht aufpassen, das fühlt sich ganz natürlich an, wenn ihr also euer Baby von Anfang an regelmäßig tragt, auch wenn es über zehn Kilo wiegt, dann dann ist nicht, da ist nicht irgendwie eine Grenze, dass euer Rücken dann sagt nein, sondern wie Juli das gerade gesagt hat, eure Muskulatur ist ganz stetig mitgewachsen und auch längere Strecken machen euch dann nichts aus. Also ihr könnt da locker mal eine Stunde oder vielleicht zwei auch tragen, aber... Wenn ihr, also ich hatte das einmal in der Beratung, da haben Eltern ein adoptiertes Kind, was zwei Jahre alt war, bekommen. Und es war so süß, die haben so eine schöne, das war so eine richtig niedliche Anfrage. Die haben dann gesagt, Frau Beuteltier, wir brauchen eine Schnellbesolung zum Thema Tragen. Das weiß ich noch, es war so süß. Weil nächste Woche kommt unser Kind und es ist schon zwei Jahre alt und es wurde auch getragen in der Pflegefamilie vorher. Und das wussten sie nämlich und dann haben wir halt hier ganz viel rumprobiert. Ich weiß, am Ende ist es ein Onbuhimo geworden für den Papa, der das besonders toll fand. Und ja, da muss man aber aufpassen.
0: Ja, also da würde ich nicht von 0 auf 100 gehen, sondern ein paar Minuten am Tag und Stück für Stück im Muskulatur aufbauen. Wie gesagt, wie im Fitnessstudio.
1: Aber das ist natürlich eine krasse Ausnahmesituation. Ja. Was ihr noch beachten solltet als tragende Person, damit ihr auch körperlich wirklich lange in der Lage dazu seid, euer größeres Kind zu tragen, ist, dass die Tragehilfe, die ihr benutzt, optimal eingestellt ist und auch eine Tragehilfe, die wirklich auch für Kleinkinder überhaupt geeignet ist. Also das heißt mit einem stabilen Hüftgurt, mit perfekt sitzenden Schulterträgern, damit die Gewichtsverteilung an euch auch die beste ist, die ihr haben könnt. Und da gibt es verschiedene Hersteller, die wir auch in unseren Beratungen gern zeigen und die wir auch als Tester da haben. Da können wir mal so ein bisschen äh, Namen rumwerfen. Juli, was ist denn da für dich äh, ganz wichtig? Also generell sind das meistens die Fullbuggel, also
0: die Vollschnallen tragen. Also man hat einen Hüftgurt zum Klicken und auch die Schultergurte sind zum Klicken. Also ich habe in Toddler-Beratungen in 98 Prozent der Fälle am Ende in Fullbagger als Ergebnis und was ganz oft gewählt wird, vor allem von den Papas, die ja meistens ein bisschen größer und stabiler gebaut sind, ist bei mir wirklich baby Roo huckepack Die wird leider nicht mehr nachproduziert, ähm, aber es gibt die erstens immer noch gebraucht oder auch einfach noch Restbestände, soweit ich weiß. Aber das ist wirklich so eine starke Polster der Trage, wenn ich die dann zeige und die Eltern, die anprobieren, gerade eben die Papas, dann sagen die, wow, krass, total leicht mein Baby. Und gerade wenn die vorher einen ganz anderen Tragen getragen haben und auf einmal kommt so ein, so ein dickes, fettes Schulterpolster, zack. Aber ich habe eben auch, also ich selbst mag nicht an der Schulter, muss ich ehrlich sagen. Ich habe selber andere Favoriten, also es muss passen am Ende, ihr müsst probieren.
1: Wollte ich auch gerade sagen, ich habe da nämlich ein Problem mit dem Hüftgurt. Also ich finde auch, die Polster sind für meine Schultern auch viel zu fett. so Das ist gar nicht so optimal, die Gewichtsverteilung. Und am Hüftgurt drückt mir die Schnalle genau Ach, auf meinen einen Beckenknochen, weil die ist seitlich dort. Und ich habe da echt mit unter Polsterung gearbeitet und da ganz viel rumprobiert, weil ich an sich den Sitz am Kind total toll fand, weil der hat nämlich eine richtig schöne Sandohrenform auch, dass die Kinder da wirklich schön sich einschmiegen, so anpassen. Das, ähm, ne? das ist nicht zu viel und nicht zu schlapprig und so. Das ist, Irgendwie ist da ein superschnitt. Ja, es ist schade, dass sie nicht weiter produziert wird, aber ja, ihr kriegt die auf jeden Fall noch gebraucht und da könnt ihr mal gucken da würde ich aber auch echt schauen wenn die so richtig abgerockt ist dann ähm, ja dann ist das Polster da auch nicht mehr so geil ne aber solange wie es sie noch irgendwie auf dem Markt gibt kann man die auf jeden Fall mal mit ausprobieren also ich
0: habe sie noch mit den Beratungen weil ich noch keinen Ersatz dafür gefunden habe von den Schulterpolstern her
1: mhm.
0: was ich selber bevorzuge weil die einfach von den Schulterpolstern sich besser anschmiegen für mich, für meine Schultern. Das muss nicht für jeden anderen gelten. Aber bei mir ist es wirklich Butze Deal. der Preschooler. Der ist auch echt riesig. Da darf ich übrigens gerade auch das neueste Modell testen. Habe ich jetzt bekommen, den Butze, den Butze Breeze, der jetzt als Sommermodell ähm, fungiert. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber der kommt mit in Urlaub. Also da werde ich dann auch berichten. Aber Butze Deal, generell tragen wir, also selbst mein Mann und ich, wir sind ja ähnlich gebaut, von Baby an und ich habe meinen Großen auch am Ende in den XL getragen und da gab es den Preschooler noch nicht. Jetzt gibt es den Preschooler, jetzt probieren wir den. Also das ist so als Standard-Trage das, was ich noch persönlich mag. Was aber, wie gesagt, ich auf Messe habe ich ganz viele Eltern, die fanden Wurzendil total niedlich und schön. und haben den dann probiert und irgendwie was unbequem an Schultern. Ne? Also das muss man echt probieren.
1: Hm. Ja, ist auch nicht meine Trage, muss ich sagen. Mhm. Wo es immer wieder Eltern gibt, da sitzt der perfekt. Ne? Aber es ist schön, schön, dass wir hier wirklich so ganz pff, <lacht> herstellerunabhängig Das ja. ist einfach das, und undogmatisch. Das ist, anders geht es gar nicht in der Trageberatung, weil man wird jeden Tag wieder aufs Neue belehrt, äh, dass man sich nicht irgendwie was in den Kopf setzt, ne? weil man, ja. weil man einfach selber ja.
0: ganz anders ist. Also so vom vom Gefühl und vom Körperbau wie der nächste und der dritte ist wieder ganz anders als der zweite. Also das genau. ist halt so, hm.
1: selbst bei Kindern. Ne? Also ich ja. hatte den butzi Deal bei meinem Sohn zum Beispiel. Da habe ich den, da war der noch nicht mal ein Jahr alt. Das ist irgendwie so knapp unter einem Jahr. Da habe ich ihn ganz viel gehabt. Und bei meiner Tochter hat es mir alles einfach nur wehgetan. Und ich hatte, da hatte ich ganz sicher richtige Einstellungen. Aber oh, da hat es mir überall gedrückt. Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Es kann auch am Kind liegen. Ne? Also an mhm. der Größe und Proportion des Kindes. Ja. Genau.
0: So ging es mir beim Flip übrigens. Bei Kokati Flip. Der ist zum Beispiel auch in xl
1: äh, Gibt es den, also richtig, richtig, in Toddler und in XL. XL genau, und der, der XL ist der mega, Gute.
0: mega groß, ist glaube ich die größte vom Rückenteil her. Mhm. Und der war so unbequem mir, obwohl der auch so geschwungen ist von den Schultern. Von den Schultern mag ich den eigentlich, aber der XL, der saß bei mir gar nicht.
1: Oh, ist sehr ja interessant. Ich habe beide in der Beratung auch und da ähm, nehme ich eigentlich immer passend dann zur Kinderkonfektionsgröße dann die jeweilige. Muss ich sagen, ist auch empfehlenswert, aber bei Kukadi das sind halt immer die gleichen Hüftgurte. Und das sind ja gerade Hüftgurte, auch mit ja, diesem genau. Klett. Und die haben halt diese Kinderkrankheit, dass sie oft das ist dann wirklich bei schweren großen Kindern nochmal dramatischer, wenn die sich so einklappen. Mhm. Das heißt, wenn man da gerade am Anfang nicht wirklich richtig fest den Hüftgurt macht, dann ist das vorbei. Dann kriegt ihr das nicht mehr geregelt. So, dann ist der sozusagen futsch, der Hüftgurt. Ja, man kann es nochmal mit Bügeln probieren, waschen, also waschen und ganz tolle Bügeln. Das
0: kann man nochmal probieren, den so ein bisschen zu pimpen, aber ja, genau, der mhm. ist dann.
1: Deshalb eignet sich auf jeden Fall, finde ich, bei den ganzen Toddler-Tragehilfen auf jeden Fall auch ein Hüftkurt, bei dem sich nicht mit Klett der Steg unbedingt verstellen ja. lässt. Denn hier haben wir immer einen Schwachpunkt mhm. und ihr müsst einfach auch nicht mehr so genau in der Kniekehle sitzen. Mhm. Aber da kommen wir später nochmal zu. Jetzt ja. äh, sind wir beim Name-Dropping. Ich sag mal, meine Favoriten trage, die ich tatsächlich mit beiden Kindern, ab dem die anderthalb, zwei waren, eigentlich sehr, sehr gern genommen habe. Das war die Tula Tula Toddler Full Buccle. Und da gibt es auch eine Mesh-Version, die habe ich dann im Sommer eher genommen. Muss ich sagen, bei mir saß das total gut mit den Schulterträgern und die ist einfach so simpel. Man braucht ja auch einfach nicht mehr mhm. so viel Quatsch, so so viel Verstellmöglichkeiten, wenn die Kinder größer sind. Genau, also die habe ich sehr gemocht. Und auch Lieblingstrage, da gibt es auch ein Full Buccle. Der ist mega. Also dieser Hüftgurt, ich glaube, es gibt keinen stabileren Hüftgurt auf der Welt wie von Tina Haferkorn. Und die macht die nämlich, die macht die Lieblingstragen. Genau.
0: Ich habe jetzt, weil du sagst so einfach und simpel, ich habe bei meinem Großen den Lenny Lem, den gab es auch noch nicht mit Verstellbar. Da gab es nur eine Version, da war nicht mal ein verstellbarer Hüftgurt. Aber der war super bequem. So, und der bei uns beiden, den haben wir lange getragen, obwohl er eigentlich nicht so das Nonplus Ultra Mercedes Ding war. Aber der war günstig, mhm. muss ich sagen. Also einfach vom Preis her. Und ja, einfach bequem. Und natürlich habe ich mir dann irgendwann ja für den Großen auch meine ähm, Spezialanfertigung machen lassen bei ähm, Mami Woods. Und ja, da ist halt alles, da stimmt halt alles. Da habe ich halt die Schultern ausgemessen, da habe ich den Hüftumfang äh, ausgemessen, da haben wir gepolstert, was an welchen Stellen ich wollte und sowas. Das ist dann ja nochmal so ein Mercedes-Ding. Manche Eltern machen das echt am Ende nochmal, dass sie das ähm, wollen, weil man einfach auch nach zwei Jahren oder drei Jahren oder ich habe da ja schon ein Kind komplett getragen, also so fünf Jahre Erfahrung gehabt, weil man da einfach bis dahin weiß, was man möchte. Ne? Also würde ich niemals am Anfang empfehlen, aber das kann man auch machen, wenn man so ein ganz großes Kind hat, dass man sich alles so machen lässt, wie es einem am besten gefällt.
1: Den wirst du auch nie abgeben, oder? Nee. Der, wird, der wird mit dir ins Grab wandern, oder?
0: <lacht> mein Mann hat letztens irgendwo so eine Tüten gefunden, die man so mit einem Staubsauger, wo man die ähm, Vakuumbeutel. Ja, genau, Vakuumbeutel. Ich liebe sie. Ich habe sie auch viel zu spät entdeckt. Ich liebe sie so. Und dann kriegen das meine Enkel. Na klar. Oh. Und jetzt kommen wir, glaube ich, mal zum Tragetuch, oder? Zum, beim Tragetuch ist es ganz, ganz wichtig, dass wir richtig exakt, genau und wirklich stützend binden und am besten auch mehrlagig, also zweilagig mindestens. Und ich glaube, da ist mal ein Punkt, da sind wir uns absolut einig. Es gibt eigentlich nur eine Bindeweise, die da richtig, richtig super toll bequem ist. Und das ist der Double Hammock. Punkt. <lacht> Mehr müssen wir eigentlich nicht sagen. Ja, es gibt noch andere Bindeweisen vom Wickelkreuz, Rucksack über R, und was weiß ich alles. Aber das Bequemste
1: ist und bleibt der Double Hammock. Ja, und der geht wirklich schnell. Und ich habe zum Beispiel auch letzten Herbst im schwedischen Wald den im Matsch gebunden. Da habe ich mir so eine erhöhte, also ich habe eine Bank gesucht, aber man braucht eigentlich nur irgendeine Erhöhung. Kann auch ein Baumstamm sein. Und dann hüpft der Tragling nämlich schon auf den Rücken und man bindet das um sich und des, den Tragling herum. Also das ist auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, da könnt ihr anfangen, wenn das Kind zwei Jahre ist. Ihr müsst vorher schon Tucherfahrung haben und auch das Kind muss wissen, was passiert, wenn es sich jetzt zurückwirft oder so. Und das gibt einfach nicht den schon festsitzenden Hüftgurt. Das heißt, das ist gut, wenn ihr da beide Erfahrung habt beide Beteiligten und dann geht es easy. So. Also meine Tochter hat sich dann halt wirklich richtig festgehalten, auch an mir in dem Moment, wo ich gebunden habe und hat das noch mit unterstützt und mir geholfen, dass ich da gut binden kann, ja.
0: Ja, wir haben dann sogar Signale gehabt, so jetzt Arm mein der Arm raus, jetzt Arm raus, jetzt hier, jetzt hier und dann wusste er schon genau, wie es geht. Das kann ich auch bestätigen, das oh, funktioniert
1: super. Ja, das wäre so das Allerwichtigste für die tragende Person. Jetzt schauen wir mal, Worauf solltet ihr bei eurem Tragling achten? Ich habe ja gerade schon ein bisschen gespoilert und vom Steg erzählt, dass der nicht mehr so die große Rolle spielt. Trotz allem ist es wichtig, dass der groß genug ist. Also dass es wirklich, wie wir es immer predigen, von Kniekehle zu Kniekehle geht und nicht irgendwie, dass ihr da ja auf der Hälfte des Oberschenkels des Babys schon einen Stopp habt, dann werden da einfach Blutbahnen abgequetscht und das mhm. Kind kriegt eingeschlafene Füßchen und wird da nicht gerne sitzen und wird vielleicht rumstrampeln und unruhig werden. So, deshalb, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt für die Bequemlichkeit für den Tragling.
0: Und ich kann das auch nur sagen, wenn der zwei, drei ist und schon redet, der sagt auch wirklich Aua, der Tragling. Also, das ist, also bei aller wir können ja und so spichtig ist es ja nicht mehr und ja, die Hüftreifung ist so weit, da ist es nicht mehr ganz so wichtig, aber das tut dem Tragling weh, wenn es in den Oberschenkel sticht sozusagen, an der, also wenn die Naht einfach in den Oberschenkel so reingeht, sticht es mhm. und dann sagt der Tragling, aua.
1: Ja, also zwei Dinge, es muss nicht mehr exakt in der Kniekehle sein, ja, wenn da mal ein paar, ich weiß nicht, 1, zwei Zentimeter, das verkürzte ist, das ist okay und, und ihr müsst auch nicht die Knie auf Bauchnabelhöhe eures Traglings haben, ja. Also, die können an der Stelle, und das geht eigentlich gar nicht anders, weil sonst habt ihr die komplett im Rücken klemmen. Und die Tragehilfen sind auch nicht dafür ausgelegt. Also, die, die Knie sind an den Seiten bei euch. Ihr müsst sogar, weil die Füße dadurch mehr so an eurer Seite, also an euren Hüften habt ihr praktisch Knie mit Füßen dran. Und wenn die Kinder dann auch schon große Füße haben, müsst ihr da wirklich aufpassen, wenn ihr irgendwo lang geht, weil ihr seid viel breiter, als ihr sonst gewohnt seid. Wirklich, ne? das ist schon, als wenn du so einen Mini-Schrank auf dem Rücken hast teilweise. Also, das ist ein neues Gefühl. Und deshalb, also der Steg wird ja einfach... Irgendwann ist halt auch Schluss. Also, deshalb könnte dein Mann dich gar nicht tragen, Juli. Also, auf längere Zeit, ne? Weil der Steg kann ja gar nicht so lang sein, dass, ähm, deine Kniekehlen da wirklich gut gestützt sind. Einmal um ihn drum herum und vorne wieder raus. Also einmal, einmal, vorne dich einhakeln. Genau. Also, irgendwann ist ja auch Schluss mit, mit dem Hüftgurt. Dann haben
0: Nächster Punkt für den Tragling wäre das Rückenteil, die Rückenlänge. Da haben wir auch gerade schon bei den Herstellern drüber geredet. Puzzi, die ist zum Beispiel nicht so hoch. Und ich glaube, deswegen haben wir das auch bevorzugt, weil mein Großer immer seinen Autofahrerarm raushaben musste. Kokadi, habe ich ja schon gesagt, ist am höchsten jetzt von denen, die ich gerade da habe. Und da muss das Kind sozusagen die Arme reinmachen, was eigentlich von der Gewichtsverteilung her besser ist. So an sich für uns, aber nicht unbedingt jedes Kind akzeptiert. Das war tatsächlich bei meinem Kleinen dann nicht so das Problem. Der hat die Arme einfach reingemacht und war da im Flip schön kuschelig drinne. Aber wie gesagt, mein Großer wollte seinen Autofahrer armen. Der hat den Flip ganz furchtbar gefunden und deswegen fand ich den wahrscheinlich auch nicht so überzeugend, weil es dann so nach hinten gezerrt hat und er gewuppelt hat. Und genau, also da schaut, was euer Kind möchte. Wie gesagt, bequeme oder oder von der Gewichtsverteilung angenehmer ist Arme drin, aber wenn euer Kind das nicht akzeptiert, braucht das auch
1: nicht mehr mit zwei Jahren probieren. Blöd ist es dann, wenn das Kind einschläft ne, und ein Arm draußen ist oder zwei Arme draußen sind, dann muss man da ganz schön rumwurschteln, bis man das Kind und auch den Kopf fixiert hat. Ne? Das ich ist war dann ja dann
0: wirklich auch Typ, aber das ist ja dann nicht über dem Gesicht, aber ich habe die Kopfstütze dann komplett auf beiden Seiten hochgemacht, wie ich ja sonst nicht empfehle. Aber das ist ja dann nur am Rand vom Kopf. Ne? Das, das geht ja nicht komplett über den Kopf okay. drüber in dem Fall. Und ja. Da habe ich dann die Kopfstütze genutzt und das ist Köpfchen fixiert. Das geht ja mit den Druckknöpfen ganz einfach.
1: Achso, du hast die Arme weiter draußen genau. hängen gelassen. Und nur den Kopf gestützt.
0: Der, der hat, sobald ich den Arm reingemacht habe, war das Kind wach und nee, okay.
1: nee, nee. Oh, ey, Respekt, Juli Respekt, weil ich habe das als sehr unangenehm empfunden. Sobald auch nur ein Arm draußen war, habe ich echt gesagt, sorry, geht nicht. Das ist, ähm, ist für mich unbequem, mach mach den Arm wieder rein. Und dann, also meine, meine Traglinge waren immer sehr kooperativ, <lacht> was das anging. Genau, ich hätte dann einfach nicht so lange tragen können. Das wäre die Konsequenz gewesen.
0: Ja, wir haben es ja von Anfang an, sobald er auf dem Rücken war, war sein Arm draußen eigentlich. Gut, als Baby vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, das war so bei ihm eine Angewohnheit. Hat er
1: dir dann wenigstens den Nacken massiert? <lacht> hm. also, wir haben dann
0: teilweise einen Disput darüber, ob meine Haare an meinem Kopf bleiben oder nicht.
1: Aber hm. das habe ich dann
0: irgendwann, also da hat er sich dran gewöhnt und dann gab es auch keine
1: Zugattacken mehr. <lacht> Der letzte Punkt der wichtig ist für euren Tragling, ist Festigkeit und Halt. Und das ist ein Punkt, der ist auch bei einem Neugeborenen sehr wichtig, aber bei großen Kindern noch viel mehr, denn die Gewichtsverteilung ist nur dann wirklich optimal, wenn euer Kind sehr, sehr nah und fest an euch sitzt und zum Beispiel bei Müdigkeit sich einfach kurz ankuscheln kann und nicht, nicht halb abhängt von euch und dann auch wirklich gut gestützt schlafen kann. Genau dieser Punkt, ne? wenn das Kind größer ist, dann ist es ihnen angenehmer, ja, auch so ein bisschen Freiheit zu haben, Arme raus und da so ein bisschen locker. Aber dann funktioniert's nicht. Dann könnt ihr das nicht lange tragen. Es ist wie mit einem Rucksack, der zu locker sitzt. Der tut euch viel schneller weh, als einer, der wirklich eng an euch sitzt. Und der Hüftgurt ist da zum Beispiel einer der ersten Punkte, die ihr auch bevor euer Kind äh, reinkommt, schon festmacht. Der soll sich ein bisschen zu fest anfühlen sowohl bei einem kleinen äh, Tragling als auch und ganz besonders bei einem großen, schweren Tragling. Und ich
0: sage es auch nochmal als Ergänzung ganz deutlich. Ihr könnt die Trage vom Anfang nicht mehr verwenden. Das ist ein Fakt. Es gibt keine Tragehilfe, außer vielleicht jetzt Mama, wo man die Beutel wechselt oder sowas, aber es gibt im Prinzip keine Tragehilfe, die von der Baby-Size bis eben anderthalb, zwei Jahre passt. Ihr müsst ihr müsst wirklich die Trage wechseln, wenn das noch bequem sein soll. Wenn ich dann manchmal Eltern höre, oh, dann war es irgendwann unbequem und dann war es zu schwer und dann tat mein Rücken weh oder irgendwas, da hat die Trage nicht mehr gepasst. Das ist ganz deutlich, Das hat die Trage hat nicht mehr gepasst. Mit einer anderen Trage hätten die vielleicht noch viel, mhm. viel länger getragen. Denn wir beide können das bestätigen und viele andere Trageeltern auch. Man kann auch mit zwei, drei, vier, sieben Jahren, ist extrem, muss nicht sein, aber man kann auf jeden Fall noch sehr lange ein Kind sehr bequem tragen, für
1: beide bequem. Also beherzigt unsere Tuchtanten Top-Tipps für euch und euren Tragling und dann wünschen wir euch da eine wunderschöne Trage, lange Tragezeit und in welchem Punkt wir euch auch noch fit machen wollen, ist, weil wir das auch beide eben erlebt haben, in verschiedene Richtungen was ist denn, wenn ihr jetzt dumm angemacht werdet auf der Straße? Ähm, wie, das ist ja immer so, ne? In dem Moment fällt einem nichts Cooles ein, da reagiert man dann irgendwie schockiert und denkt sich erstmal, uh, was meint der mich oder keine Ahnung. Damit ihr da vielleicht euch schon was so hinlegt, wollten wir mal so ein bisschen überlegen, wie ihr da kontern könnt. Also, Anmachspruch. Könnte zum Beispiel lauten. Der kann doch schon laufen.
0: Cool kontern. Ich kann auch schon laufen und nutze mein Auto, um zur Arbeit zu kommen.
1: Anmachspruch? Jetzt reicht's doch mal mit tragen. Cool, Content. Wieso? Ich hatte eigentlich vor, ihn noch zum Abiball zu tragen.
0: Und wenn er jetzt persönlicher sein wird, also sowas wie Krankheit wird zum Beispiel immer akzeptiert. Das habe ich die Erfahrung zumindest gemacht. Wenn ich jetzt auf der Straße gehört habe, hä, ist der nicht so groß zum Tragen oder sowas. Es war ja meistens wirklich so, dass mein Kind krank war, habe ich dann einfach kurz erklärt, der fühlt sich nicht wohl, der ist krank, da möchten sie wahrscheinlich auch lieber kuscheln. Und dann war es okay. Tragen wird bei Krankheit akzeptiert.
1: Aber das ist ganz schön lieb von dir, Juli, dass du da nicht sarkastisch geantwortet hast. Ich meine, die Leute sind ja auch auf dich nicht besonders feinfühlig äh, ja. zugegangen. Und wenn du jetzt mal siehst, ne, du hast dann aber gesagt, hey, guck mal, so ist es. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass die Personen sich dann schlecht gefühlt haben. <lacht> aber ich, ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, wie werdet ihr gefragt? ne Oder was genau werdet ihr gefragt? Ist das so jemand, der es irgendwie eigentlich gut meint und so ne euch irgendwie so, so einen Ratschlag geben möchte? Oder jemand, der irgendwie auch einfach nur seinen Senf abgeben will und ihr wollt da gar nicht irgendwie in Dialog gehen. Ihr könnt natürlich auch einfach euch denken, ja, denkt ihr deinen Scheiß, ich weiß, warum ich das hier mache, ich muss dir gar nichts erklären. Und trotzdem könntet ihr natürlich die Sachen, die wir jetzt auch gesagt haben, also diese Vorteile, diese fünf Vorteile, ne? also wenn ihr wirklich vielleicht aus der engen Familie oder so in Dialog da gehen wollt, dann könnt ihr denen zum Beispiel diese Vorteile mal sagen, die das Tragen von kleinen Kindern mit sich bringt oder so. Ja,
0: auch wie man selber drauf ist. Also ich habe eine Dame, die mich auch meinte, ansprechen zu müssen und um meinen Rücken Angst haben zu müssen. Das war wirklich relativ nett gemeint ne? Der habe ich dann auch erklärt, wie das physiologisch funktioniert mit dem Muskelaufbau und sowas. Die war dann auch still. Aber ich habe auch schon mal wirklich einfach die Kresse falten. <lacht> gesagt Und ähm, dann war Ruhe. Also da hatte ich dann auch keinen Bock, mich zu unterhalten. So. Also da müsst ihr euch auch selber schützen und gucken, wie seid ihr drauf. Habe ich einen Kontorspruch? Zwei haben wir euch jetzt ja genannt. Ähm, habe ich gerade das Bedürfnis zu erklären oder habe ich einfach keinen Bock? Und dann müsst ihr euch auch nicht erklären.
1: Oder ihr könnt auch einfach die Folge teilen ja. mit der Person. Schickt den einfach den Link zu dieser Folge. Und dann an dieser Stelle, wenn ihr soweit gehört habt, liebe Leute, die vielleicht erstmal einen doofen Spruch gemacht haben und jetzt die Folge geschickt bekommen haben und bis hierhin gehört habt, schön, danke, dass ihr das gemacht habt. Danke für euer Interesse an diesem Thema und an alle anderen. Ja, also teilt gerne diese Folge auch mit Eltern, die gerne ihre Kleinkinder tragen und so ein bisschen Bestärkung brauchen, an der Stelle ähm, ihre Haltung noch mal ein bisschen zu stärken, dass sie das auch weitermachen.